0: كيف ستخطط لعام 2023 وهذه الاسئله لدامه تتكرر علينا وبكثرة بحيث انه تحسون ان هذا السؤال مستهلك بكثره وغير انه يا فلان تعلم هذه المهاره يا فلان هذا التخصص مطلوب على كثره ما انه نسال انفسنا هالسؤال صار ما له اي معنى لانه الاذن تعودت على سماعه والشخصيات مكرره كل سنه تتكلم نفس الموضوع ولا تغير الطريقة طرحها للموضوع وكأنه قاعدين يحفظون الاسطوانه ويعيدونها أكثر من مرة ولدرجة أنه من كثر ما أنا أسمع هذا المواضيع كأني قاعد أقرأ أفكارهم إيش راح يقولون بس تعال أجل خليني أقول لك لو أنه كورونا ضيعت من حياتنا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة المهم خذت من حياتنا كيف ممكن راح نعوضها ما تحس أن الدنيا كلها من حولك قاعدة تركض 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 وتحس أنه أنت قاعد اللي في مكانك والناس اللي حولك قاعدة تركض. ما تشوف إن الدول قامت تتنافس على وضع خطط استراتيجية للنمو في الاقتصاد. ما تشوف إنه أصلاً حتى الشركات اللي كانت شركات ما قبل كورونا صارت شيء وما بعد كورونا شيء ثاني. وصارت تفكر في عملية التوسع في عملية خلق الفرص للنمو في مجالات مختلفة. فجأة الحياة تغيرت بعد كورونا، وظهرت لنا تخصصات حنا ما كنا متوقعين فيها، وظهر أسلوب حياة مختلف. ما كان مسلط عليها الضوء أو أصلاً من الأساس ما كان عندنا أصلاً محطين في بالنا هذا الشيء الآن صرنا نهتم بالمهارات أكثر من الشهادات الآن صار في فرص الإنسان يقدر يكون عنده مصادر دخل ثانوي من خلال المهارات اللي يمتلكها صارت المهارة لها معنى وتقدير في مجتمعات من جميع الدول العالم الآن صار في فرص للإنسان يوصل للحياة الرفاهية أما من خلال التطوير الأهداف الوظيفية أو التعلم الذاتي عشان كذا نقول مو هذا هو السؤال كيف ستخطط لعام 2023 السؤال الحقيقي ما بين ملايين الفرص كيف تصنع لك فرصة واحدة حتى تقدر تجيب الف فرصة من بعدها يلا خلينا نمسك القلم ونبدأ نسأل أنفسنا هل تفكر أنه تستمر في عملية أنه في نفس الأهداف ولا تبدأ من جديد هل فكرت انه تقفل بعض ملفات 2022 او انه لا كيف راح تبني مهارات الجديده وتبني لها خطه وهل قررت فعلا انه تشطب على بعض الناس ولا على بعض الاهداف ولا على بعض ايا كانت هذه الاشياء اللي راح تشطبها او بتكمل معك للسنه الجديده يلا نعطيك الفرصه الاولى وانت عليك الالف فرصه ولكن بعد المقدمه
1: ماذا لو المشاكل كانت كلها هدايا في حياتنا ونعم ماذا لو كل واحد بيلوم العالم من برا وعايز يبقى الحياه دائما على مزاجه وعلى هواه بس الحياه دائما ما بتكون على مزاجك وعلى هواك بتتألم فأوقات وبتفرح فأوقات الحياه مش بمزاجنا خلف خلفي في أوقات في ايام أعتبرتها أسوأ أيام في حياتي منها يوم وفاة والدي ولما اندفنته بإيدي وانا لسه صغير في السن كان أسوأ يوم في حياتي ألم ما يوازي ألم إنك تدفن أعز الناس عليك أبوك نزلت القبر معاه بنفسي إيش في أسوأ من كده وأنا بنظر الآن سنين قدام ورايا بقول يمكن أنا كنت أتمنى الحياة اللي أنا عايزها لكن لو عشت الحياة اللي أنا كنت عايزها يمكن ما بقيتش الإنسان اللي أنا عليه الآن حياة دتني على دماغي عرفت أخد حقي بإيدي كله بيروح عند بابي وإنه هو يدعم وأنا ما كنتش عندي حتى أروح له عشان هو يدعمني عايز حاجة لازم تعملها بإيدك تعملها بنفسك فربما كان أسوأ يوم في حياتي وأنظر له الآن ممكن كان من أحسن الأيام في حياتي في أثره ونتيجته علي بقيت راجل. ماذا لو؟ ماذا لو المشاكل كانت كلها نعم في حياتنا؟ هدايا الله بيعطينا هي عشان نكتشف معنى ذاتنا وحقيقة أنفسنا، ماذا لو؟ ماذا لو كان كل مشكلة أنت مريت فيها كانت أوقات روحية تقترب فيها من الله أكثر وتعرف نفسك أكثر، ماذا لو؟ حتى في أحلى أوقات الألم وأكثرها ظلمة. أعتبرها وقت روحي، تكتشف فيها نفسك أكثر، تقرب من الله أكثر، ماذا لو؟ أي حاجة بتحصل لينا كانت لينا مش علينا. وعشان نكتشف نفسنا أكثر ونقدر نكون أكثر. شباب كل مشكله بتحصل لك الحياه بتحصل عشانك مش ضدك لو كنا فعلا مسيرين في هذه الدنيا واللي بيحصل لنا ما لناش ايد فيه ونؤمن ونسلم بقضاء الله حتعرف انه مهما ازدادت الاوقات صعوبه وظلمه لما تحس انك انت ضاع منك كل حاجه when all is lost عايزك تفتكر حاجه واحده الا ان نصر الله قريب Victory
0: is near. ألا نصر الله قريب. هذه العبارة اللي خلتني أفكر بشكل جدي. بعد كرانا وبعد المرور اللي حنا نمر فيها في حياتنا. بعد الظروف اللي كلنا نعاني منها. بغض النظر عن القدرات والإمكانيات. بغض النظر عن الظروف اللي حنا نعيشها كلنا في هذا المساحة اللي قاعد يسمعنا. فأهلا وسهلا فيكم في مساحات سعيد. هي مساحات ملهمة. مساحات إثرائية. مساحات تحفيزية تخلينا نشوف الحياة بزاوية مختلفة مع كل موضوع عشان كذا دائما نقول مساحات سعيد قد تكون هي مساحتك انت تنظر للحياة بزاويتك تنظر للحياة بطريقة تفكيرك الابداعية تنظر للحياة انك انت مختلف بين الناس ولكن تحتاج من يدفعك ويسانتك في انك تستمر هذه هي مساحتك لا تتخلى عنها ابدا واليوم هي مساحتنا صنعت لك ومن اجلك بعد هذه المساحة نتمنى أنك ترجع وتسمع المراحل البناء في حلقات سجلناها سابقا صوتك الداخلي خطواتك الأولى شيخوخة العقل وضبط الإنفعالات وتعلم الذاتي وتلاحظ أنه حتى تكلمنا عن الخريطة الذهنية بس اليوم لما نتكلم عن كيف ستخطط للعالم حنا نبغى نصنع الفرصة ونحتاج إلى هذه الخريطة الذهنية يعني تخيل كيف المواضيع هذه مرتبة لك عشان تواجه صعوبات الحياة اليوم عندنا أنا وفاء هدف عظيم والهدف أنه نصنع الفرصة لأنفسنا ولكن الفرصة تبدأ من هذه اللحظة وخلونا نرحب بالضيفة اللي ممكن حنا دائما نقول عنها هي شركة النجاح في صوتها الملهم وكلماتها الرنانة في ذهننا على متى تأثيرها وكأنها تقول أنتم تقدرون وبرضه هي تقدر تقول أنا أقدر فخلينا نرحب فيها ونقولها أهلا وسهلا فيك يا وفاء
2: يا أهلا وسهلا فيك يا سعيد ومسائك سعيد وأهلا وسهلا بالجميع.
0: يا أهلا وسهلا فيك. ودي والله أقول لك يا وفاء خلنا نسوق العالم وأقول لك عام سعيد عليك وباذن الله عام فيه ألف فرصة وفرصة.
2: والله انت استعجلت وجميل انه يبدا العام قبل بدايه العام وشكرا انه يعني طرحت هذا الموضوع كيف سنخطط لعام 2023 وجميل ان احنا نفكر في هذه الاليه كيف احنا بنخطط لهذا العام هل فعلا التخطيط يعتمد على بدايه عام ونهايه عام وهل التخطيط اساسا يحسب براس السنه وبدايه السنه وهذا سؤال ترى عميق، كنت اسال نفسي هل احنا هذا هو ترند احنا قاعدين نركض وراه واحنا قاعدين نتابع خطوات الاخرين في عمليه التخطيط؟ او انه الموضوع عكس ذلك يعني الخطه تختلف، فخليني آه اسمعك وش السؤال اللي عندك؟
0: طيب، آه قبل ما اسالك هذا السؤال كان اذكر إن كتبت في تغريده عندي او ثريد في حسابي وكنت دائما اتواصل مع الشخصيات واحب دائما اسمع واحاور معهم في هذه الطرف الأحل... اللي ممكن احنا نعينها آه نعانيها، وكانت واحده من الاشياء اللي ممكن انه آه، ليش يجي هذا الخوف في نهاية السنة؟ آه، ليش ما مو في بداية السنة؟ ليش ما يجي مثلاً في نص السنة؟ نلاحظ آه، إنه سبحان الله كذا كأنه قاعدين حنا عايشين في غفلة وما نستوعب اللي قاعد يصير إلا في نهاية السنة ويقولون إنه أوه يلا تعالوا في تخفيضات حقت نوفمبر، أوه يلا تعالوا في تخفيضات اللي هي كريسماس حقت كريسماس. نقول إنه أوه السنة مشت بسرعة. بينما لي يحقق الاهداف يقول انه يا الله انا في بداية السنة سويت كذا، انا في نص السنة سويت كذا، انا في فتلاحظين يا وفاء انه سبحان الله حتى السنة فيها مشاعر فيها مواسم كذا الواحد ممكن يتحافظ عليها او انه يعني ممكن لا ما يطنش يطنش هذه الايام بناء على اهداف يمشي عليها وخطه استراتيجية والى اخره. بس خليني انا اتكلم معك ما في حد حولنا وخلينا قاعدين نستوعب وبس ودي اسالك أو شيء ايش تعني لك السنة الجديدة؟ أو إيش تعني اللي يقول لك سنة وسنة
2: وسنة؟ قبل قبل السنة الجديدة وكل مرة نقول سنة سعيدة، أنت قلت قبل شوي كلمة خطيرة، قلت الخوف، ليه الخوف؟ آه علشان نبدأ مثلا نخطط سواء بداية سنة أو نهاية سنة أو منتصف السنة، في شيء مهم لازم نتخلص منه. في معتقدات مختلة موجودة معنا ونشيلها كل مرحلة من مراحل حياتنا. عادة الإنسان لما يشوف إنه في ناس حققوا الأهداف وأنا ما حققت هنا فيه معتقد مختل هذا المعتقد هو معتقد المقارنة مقارنة ظرفي بظرف الآخر ووضعي بوضع الآخر وقد يكون هذا الأمر معطل لي فقبل ما نجي إلى أنه إيش تعني لي سنة جديدة هل أنا قاعد أشيل معي معتقدات مختلة قبل ما أبدأ أنه أشيل هذه الحقيبة أو هذه الشنطة وعبيها بالأشياء اللي أحتاجها وضرورية لأن رحلتي تحتاج حمولة أخف وللأسف بعض الأحيان إذا طلعنا في الرحلة ناخذ أشياء نلبسها وما نلبسها ونكتشف لما إحنا نسافر ونرجع إنه في أغراض أخذناها ما نبغاها لكن من باب الخوف وهذا الخوف يخليني أخذ حمولة زايدة فعلشان كذا لازم كل واحد فينا اليوم ياخذ قلم ورقة ويكتب إيش المعتقدات المختلة الموجودة عنده معتقدات شالها من الطفولة وما زالت موجودة معاه إلى الآن في توديعك لكل سنة واستقبالك لكل سنة ما زلت تحمل نفس المعتقد وهذا نفس المعتقد المختل هو اللي مخلينا نتعطل شوي إنه إحنا ما إحنا بخفيفين حمولتنا ثقيلة هذه الحمولة لو خففناها شوي بنبدأ نمتلك أدوات تساعدني إني أستقبل السنة الجديدة أو مو بالضرورة سنة جديدة استقبل خطتي بطريقتها الجديده او خلينا نقول بصورتها الجديده. هذا الجزء وقفني صراحه سعيد لما قلت انت مشاعر خوف. وعاده مشاعر الخوف تعطل الناس يعني يعني مثلا لو واحد فينا تعرض الى نتوء في جلده تلقى طول اليوم متعطل لمده اسبوع هو يبحث في جوجل. ويروح للدكتور ويتاكد انه ما فيه الا كل خير وانه ما في اي اصابه وما في اي مشكله مع ذلك يرجع مره ثانيه يتاكد ويحاول يدخل على جوجل ويحاول يستكشف ويسال الاصدقاء وهذا القلق وهذا الخوف يعطل مساحه كبيره بعض الاحيان احنا نحتاج انه فعلا نجلس مع انفسنا ونخصص وقت خاص ما يزيد عن عشر دقائق او خمس دقائق كل يوم انه انا وش خايف منه؟ او انا وش قلقانه منه؟ وابدا اكتبها على ورقه مجرد هذا التفريغ للحموله يخليني اقدر اكمل المسير وانا اخف حملا لانه لا يمكن احد يدخل سباق وهو يعني معدته ممتلئه بوجبه دسمه دائما يدخلون سباقات تكون حمولتهم اخف حمولتهم الجسديه والنفسيه والحموله تلقى دائما ما مع شيء شيله هو قاعد يحمل جسده فقط فهذه النقطة بس حبيت سعيد أني أكد عليها لأنها من خلال أنه الأشياء اللي مرت فيها من خلال دراستي في موضوع التخطيط والإدارة وكيف الإنسان يبدأ يخطط اكتشفت أنه إحنا عندنا معتقدات مختلة سواء موجودة في الشركات أو موجودة على صعيد الأسر ويبدون الأفراد اللي بعدها يتبنون هذا المعتقد المختل فلذلك نبغى نجلس مع أنفسنا قبل ما نبدأ في عملية التخطيط نسأل وش عندي معتقدات مختلة وشلون ممكن أتخلص منها؟ السؤال الثاني، إيش تعني لك سنة جديدة؟ أنا أعتقد مم. مم. سم سم تفضل. قولي لا تفضلي لا لا خليني أسمع منك تفضل
0: <تصفيق> لا لا أنا ودي قبل ما تتخيلين على إيش تعني لك السنة الجديدة ترى برضه يا وفاء لو بتكلم بصدق يعني الخوف إنه بعض الأحيان إنه العمر يمضي في ناس ترى تؤمن إنه العمر إذا مضى كأنه فاته كل شيء لما يوصل مرحلة أنه مثلا أنا لما وصلت العشرين 20 أوه أنا راح أفقد البراء الموجودة اللي في داخلي لما نوصل مرحلة الثلاثين أوه أنا راح أفقد المرحلة اللي قدامني أمر الشباب والزهور وإلى آخرة لما أوصل مرحلة الاربعين كانوا أنا فاتني كل القطار وترى كانوا الحياة انتهت لأ الخوف ترى لدرجة الوفاء أنه أقول أنا طيب لما أدخل سن سنة الثلاثين ودخلت خمسة ثلاثين وسبعة ثلاثين هل انه فعلا انا ابدا اطلع بشخصيه انه خلاص انا نفس الشخصيات اللي اشوفها انه لازم اكون ثقيل وما ابدا افكر انه لا يمكن في فرصه احققها وابحث عنها والى اخره او انه لا فعلا ترى لا الخوف هذا ممكن يكون موجود في داخلنا بس نقدر نتغلب عليه بس كيف راح نتغلب عليه؟ هذه الافكار المسمومه اللي موجوده اللي في داخلنا وخذناها موجوده في مجتمعنا راح تاثر علينا عكس لما الواحد يطهر افكاره بحيث كل سنه يبدا يفكر انه هل هذه الافكار تكون واقعيه ومنطقيه لظروفك اللي إن انت عايشها الان؟ يعني لحظه شوي، لما ما تكون عندك هذه الفرصه، انت ما صنعتك فرصه، طيب انت مبسوط على هذا الوضع اللي انت فيه أنت اللي انت الان موجود فيه؟ ما،, ما تبغى تتحسن من نفسك؟ ما تبغى تطلع من هذه الظروف اللي انت فيها؟ الى متى وانت تقعد على هذه الحال؟ ليش يظهر الخوف في نهايه كل سنه؟ ليش ما يظهر الخوف في بدايه السنه؟ ليش انه التوتر يصير عندنا نوصل لين نهايه السنه نقول انه او انا ما حققت الهدف، احس انه في شيء قاعد يصير. طول السنة ايش قاعد اسوي؟ تشوفين انه حتى يبدا ايش؟ الصوت الداخلي يبدا نفس اللوامة اللي في داخله. ولا وتحسين شعور غريب، انه العالم كله قاعد يتسابق معه. بس لو تسألينه: هذا فلان يمتناسب معك في الظروف؟ بيقول لك لا. طيب ليش تحس بهذا الشعور؟ <تصفيق> انت عندك هدف واضح بناء على خطة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. انت مو جيت على طول تبغى توصل لأعلى قمة. أنت عشان توصل القمة استمتع بالرحلة في عندك أحباب عندك عندك العاطفة عندك الأسرة عند كل هذه الم... حتى الترفيه الطلعات الخرجات أنت تبغى تستمتع في حياتك الحياة مو كلها بس عبارة عن تحقيق أهداف الحياة عبارة عن كيف تقدر تحقق السعادة في أصغر الأشياء مو بأن تخلي الخوف هو يسيطر علينا وهذا اللي يخلينا نبدا انه برضه تلاحظين الخوف برضه يتدخل في عمليه فقدان الثقه الموجوده اللي في داخلنا في البدايه عندي ثقه انه اقدر انا امشي بعدين نوصل مرحله انه انا اقدر اسوي اي شيء انا ابغاه في مرحله ال20 هذا الشعور موجود في داخلي بعدين اوصل مرحله ال30 يبدا هنا الشعور انه لا بدا يفدا انه افقد الاشياء اللي انا قاعد اسويها وانه انا الطموح اللي كنت له واحس انه بدأت تتقيد الطموحات م- ليش كذا طيب فهمتِي علي؟ هذا الخوف اللي يتولد منا أشياء كثيرة من بعده فإيش تعني لك هذه السنة؟
2: والله شوفي سعيد قبل ما أدخل للسنة آه كلامك اللي أنت قاعد تقوله قبل شوي كلام عميق ترى وهذه أسئلة موجودة عندنا كلنا في شيء مهم جدا يعني أنت قبل شوي حطت مقطع الأستاذ رشاد فقيها لما تكلم وقال أنه ألا نصر الله قريب آه بعض الأحيان إحنا نستعجل يعني كبشر وما عندنا موضوع الصبر أو التأمل في الأحداث اللي قاعدة تصير في الحياة ونبغى كل شيء يصير الآن الآن ولا أنه خلاص وهذه المشكلة نحن نبحث عن النتيجة وليس الاستمتاع بالعملية اللي أنا قاعد أنفذها في هذه اللحظة يعني نجد بعضنا مثلاً يقدم شيء وهو قاعد يقدمه بدل ما يستمتع فيه ويعيشه بكل تفاصيله ويذكر كل ما تم فيه قاعد يفكر في اللحظة التي تلي هذه اللحظة فهنا نجي في أنه لا إحنا اللي طلنا المتعة في هذه اللحظة ولا إحنا بنستمتع في اللحظة اللي تليها هذا أمر الأمر الثاني أنه عندنا مشكلة اللوم في فرق بين جلد الذات والمواجهة مع الذات وسؤالها والاستفسار والفهم وإني أنا فعلا أدخل في عمق نفسي وابدا افهم هل هي فعلا حقيقه انا ابغى اتغير لاجل اني انا حابه اتغير ولا اني انا قاعد اتغير لاجل انه عيني على الاخرين وعيني على نهاية السباق وأنه أنا رجلي يعني في بداية المضمار لكن عيني ممكن تاخذني على جهة وتخليني أسقط وهذه مشكلة أنه لما يكون عندنا مثل ما قلت يعني قبل شوي المقارنة وعندنا اللوم وعندنا أيضا مشكلة ثانية غيرها أنه نبدأ في عملية يعني التضليل للمواقف اللي تمر في حياتنا فعلشان أنا لما أدخل سنة جديدة أو خلينا نقول خطة بطريقة جديدة مو بلازم سنة جديدة لإن أنا صراحة بيني وبينك ماني من المؤمنين أنه في بداية سنة ونهاية سنة لازم أنت تبدأ تضع لك خطط لأن بعض الأحيان في خطط أساساً تبدأ في نصف السنة وبعضها تبدأ في نهاية السنة وبعضها تبدأ في أول شهر أو شهرين من السنة بناءً على إيش؟ بناءً على أنت وش تبغى؟ أنت كإنسان وش تبغى؟ لكن أنه ظهر عندنا أنه ارتباطنا برأس السنة هذا شيء أنه الناس يظهرون انتاجاتهم إنجازاتهم يحتفلون إحنا نشاهد فلان اللي حقق الشهادة الفلانية وفلان اللي حقق مثلاً الارتباط الفلاني لما ذكرت يعني قبل قليل موضوع العمر والسنوات إنه إحنا قاعدين نمشي وإنه لا يفوتني العمر هذه مشكلة الكل يتعرض لها اللي هي مشكلة المحتال عقلية المحتال اللي ما يبغى يفوته شيء اللي يبغى يلحق على كل شيء لكل شيء له مقدار الله سبحانه وتعالى لما خلقناه لكل شيء له قدر وهذا القدر إذا كان في توفيق من رب العالمين للإنسان والإنسان أساساً واضح له الغاية والمقصد لحياته بيبدأ يركز لكن لو أنا بقعد أقول ليه أنا الحين وصلت عمر مثلاً الثلاثين ما سويت زي سين وصاد من الناس هي ترى هي سباق أنا لازم أدخله مع الناس لازم أنتهي من الجامعة في الوقت الفلاني وأرتبط في الوقت الفلاني وأجيب أطفال في الوقت الفلاني وأزوجهم في الوقت الفلاني وأموت في الوقت الفلاني لا الحياة مو كذا الحياة يعني نجد أنه بعض الصحابة أعمارهم كانت صغيرة جداً لما الله سبحانه وتعالى توفاهم لكن حققوا الشيء الكثير في فترة عمرية زمنية صغيرة جداً والبعض منهم ما وصل إلى الإنجازات والإبداعات إلا في مراحل متقدمة منهم النبغة الذبياني نبغة وبدأ عملية النبوغ عنده في عمر الأربعينات ومنهم من نبغة وكتب وحفظ في عمر الثمانينات ونجد الآن نماذج يعني تكسر قاعدة العمر تكسر قاعدة الخوف في مسألة الخطة فبرجع لسؤالك إيش تعني لك سنة جديدة؟ بقول لك سنة جديدة تعني لي أصبع وضع على خريطة العالم ولو قلت لي وش معنى أصبع وضع على خريطة العالم لو كل واحد فينا فتح الخريطة كلها للعالم ووضع أصبعه على أي موضع من هذا الخريطة أنت وين تبغى تكون في هذا الموضع في الخريطة وتكون مؤثر لمن سبقك ومؤثر في حياة من بعدك وأنت بتكون في هذه الخارطة وش أصبعك ووضعك في هذا المكان إحنا تعودنا إن نشوف مواضع دول لكن ما تعودنا إن نشوف أنفسنا في وسط هذه الخريطة فلذلك من الأسئلة المهمة اللي إحنا لازم نسأل أنفسنا أنا أشتغل ليش؟ علشان وظيفة؟ طيب لو كان يجيني راتب أساساً من غير هذه الوظيفة ويجيني أساساً دخل مادي أنا أشتغل علشان إيش؟ إيش مفهوم العمل بالنسبة لي؟ ماذا يعني لي عمل؟ العمل إذا فعلاً غيرت فلسفته بتتغير لي أصلاً نظرتي للخطة وتتغير لي نظرتي للسنة الجديدة إيش يعني لي العالم من حولي؟ أنا إيش أبغى أسوي في هذا العالم كله؟ أنا أساساً ليش موجودة؟ أنا ليش موجود في هذا الكون بهذا الشكل؟ هل لي هدف أنه لما أكون في الوجود أني فعلاً يكون لي موضع إصبع في الخريطة؟ ولا ما أبغى يكون لي هذا الموضع؟ هذا هو ردي يا سعيد على ماذا تعني لك سنه جديده
0: ممكن تكون السنه الجديده برضه يا فهم عامل معوامل اللي زي ما يقولون مؤشرات قياسيه بحيث انه تقدر تسوي عقد وانا دائما اقول سبحان الله, الله أنه الانسان ما يلتزم مع نفسه الا بشيء واحد الوقت يعني لولا الوقت ما كان عندك التزام فانا اقول أنا عشان اخلص واجباتي لازم احط وقت النوم في خلال هذا اليوم طيب السنه الجديده ممكن هي عباره عن اشهر عباره عن اربع اشهر كل أربعة أشهر ممكن تحط هدف معين، بحيث إنه تحقق هذا الهدف. السنة الجديدة ممكن عبارة عن اثنا عشر شهر، وكل شهر تحقق هدف بحيث إنه يعطيك النمو لكل شهر. السنة الجديدة ممكن تكون عبارة عن مرحلة في الحياة، عبارة عن رحلة زمن، لا أكثر ولا أقل. فالسنة الجديدة هي مفهومة مختلفة عنا كلنا. في طريقة استخدامها لهذا المصطلح ولا لهذا العامل الزمني، أو في عملية أنه نستهدف هذا الزمن في صالحنا أو في ضدنا. فعشان كذا أقول سبحان الله وفاء. الحين لو حنا اتفقنا أنه هذه السنة موجودة موجودة، هي الحياة ماشية ماشية. بس متى ناخذ فكرة أنه أبدأ من جديد، ولا أكمل أنا نفس ما أنا الحين؟
2: والله شوف سعيد وانت تتكلم عن الوقت من الكتب اللي مرة أشرت فيني صراحة وكان لها مع الكتاب كان على أيام السديات كان في للكتاب هذا سيدي مؤلف الكتاب ألف كتاب سماها المحاضرة الأخيرة لك أنت تخيل أن أنت قاعد تعطي محاضرة وهذه المحاضرة هي آخر محاضرة في حياتك راندي بوتش آه هو آه يعني من المتحدثين والدكاترة في هارفارد وأعطى هذه المحاضرة لما اكتشف أنه أصيب بالسرطان وكان يدور على كل الجامعات ويعطي هذه المحاضرة في آخر مقطع كان يدوب يقدر يوقف فكان تكلم عن نقطة مهمة جداً وقال أنه من الأشياء اللي انتبه لها أنه الوقت مهم في حياتنا كلنا وأن المسألة في مسألة الخطة وللأسف بعض الناس لما يضع خطة كأنه داخل الحرب والخطة هي متعة أنا كيف أبدأ أخطط بمتعة كيف أبدأ ألعب لعبة التخطيط يعني باستمتاع وابتسامة كيف انه انا ابدا اشيل قطع واركب مكانها قطع مثل لعبه الاطفال وكون فضوليه الطفوله، يكون عندي فضول مثل فضول الاطفال. انت قبل شوي قلت ما ابغى انه افقد براءتي، من قال انه احنا كل ما كبرنا لازم نفقد براءتنا؟ في التخطيط ما تفقد براءتك ابدا وفي التخطيط لابد أن يكون عندك نوع من انواع الفضول عشان انت تكمل. بعض الناس يقول لا انا هذا الشيء ما ابغى اكمله وبوقفه وفي هذا الشيء لا انا ببدا اكمله. في شيء اسمه تدوير. وبدينا احنا نعرف انه تدوير الملابس، تدوير الاغذيه، تدوير القطع، تدوير الاشياء حتى الخطط تدور وحتى الخطط نقدر ان احنا ندورها ندورها بما يناسبني انا ما يناسب الاخرين. يعني قبل شوي انت تتكلم عن موضوع انه الزمن ويوزع التخطيط بناء على ثلاثة أشهر أربعة أشهر نص سنة يعني ربع سنة هذا شيء راجع لكل شخص يجد أن الخطة تتناسب مع مقياس أهدافه ما هو مقياس أهداف الآخرين فلو سألتني الآن يعني عن نقطة متى أنا أكمل ومتى أنا ما أكمل لما أشوف أنه في ملفات أساساً موجودة عندي لابد أنها تغلق أساساً لأنها مو ملفاتي وهذه الملفات اكتشفت فيما بعد انها من المعتقدات المختله لمتناسبني واساسا ما تضيف لي اي اضافه، هي مجرد حمل وثقل في حياتي انا احتاج اني اتنازل عنه. فبعض الاحيان لابد نجلس مع انفسنا ونشوف وش الاشياء اللي حولنا كثيره مسويتنا زحمه كملفات مفتوحه. هل هذا الملف يعنيني هل هذا الملف يعني يفيدني في ديني هل هذا الملف يفيدني في صحتي هل هذا الملف يفيدني في علاقاتي هل هذا الملف هو مورد مالي بالنسبة لي إذا لا خلاص يغلق يعني أشيله تماما أو إن بعض الملفات تؤجل لأنه ما هو وقتها المناسب يعني بمعنى أنه ما تقدر تقول شخص يعاني من أزمة مالية وضائقة جدا عالية ويقول لك هذا الشخص أنه أنا والله مع هذه الضائقة أنا ببدأ الآن في عملية دراسة ما لكن هذه الدراسة ما تخدم حالته الآن نقول من باب أولى إنك تشتغل على توفير اول شيء من الاشياء الموجوده في هرم ماسلو اللي هو تحقيق اقصى شيء عند الانسان من الحاجات الفيسولوجيه انك تاكل وتشرب وتنام وهذه اهم شيء بعدها ابدا فكر في اللي بعده فلذلك لو جينا على انه متى انا اكمل ومتى انا اوقف هذا امر راجع لكل واحد كل واحد يسال نفسه هل أنا أبدأ من جديد؟ أنا ما أقدر أبدأ من جديد لو تسألني ليش يا سعيد ما تقدرين تبدأ من جديد؟ لأني ما أقدر أرجع نفسي البطن أمي الله يرحمها مرة ثانية ولا أقدر أني أخفي كل التاريخ اللي مر في حياتي وألغيه تماماً لكن بقول أنه أنا ممكن أبدأ التخطيط بعقلية مختلفة وعقلية جديدة وهذه العقلية هي تعتبر من الفقاعات اللي لابد أنه نحملها كفقاعات فكرية لما أجي أنا أبدأ في عملية التخطيط فأبدأ أغير توجهي الفكري أبدأ أغير صحتي العقلية وما تلاحظ قبل فترة لما كنا كلنا في هاوس بعد أن نقلنا كلنا المساحات في تويتر ما لاحظت يا سعيد أنه في مساحات فتحت كلها تتكلم عن الصحة النفسية وعن تأثير العقل وكيف إحنا نتكلم كأفراد أنه العقل يؤثر علينا نعم أنا أحتاج في هذه المرحلة لو شفت أنه موقف الإكمال وعدم الإكمال ما يحتاج إلى أنه أنا أبدأ من جديد أنا أحتاج إلى تغيير تفكير وعقلية صحية نفسية جديدة عشان أنا أقدر أخطط بشكل جيد
0: وهذا اللي اصلا يا وفاء وأنا بقولها مع نفسي من الآن من هذه اللحظة فأنا لازم أجاوب أو أواجه هذه الفجوات مهما كانت الظروف هذه الفجوات لازم أنا أقتلها في حياتي عندنا ثمان فجوات يعني أنا بقول يا سعيد وكل واحد يقول اسمه طبعا ففجوة الافتراض يا سعيد ابتعد عن فكرة إنه أنك راح تنمو بكذا بشكل تلقائي لا تعتمد أبدا على الحظ فجوة المعرفة لا تقول لي أنا ما أعرف أنمو أخي اعرف ايش هي نقاط القوة الموجودة اللي عندك اعرف ايش نقاط الضعف اللي موجودة اللي عندك ايش حاب انك توصل ومن راح تبغى توصل وليش انت قاعد تتسع في حياتك وإيش اللي الدافعة والقوة الموجودة اللي في داخلك الفجوة الثانية عبارة عن فجوة التوقيت لا تقول لي والله بنتظر السنة الجديدة عشان أحقق الشيء مستحيل يا سعيد ابدأ من هذه اللحظة بقول برضو ما أنتظر وقت المناسب اللي يخليني أقول أنه هذه هي الفرصة اللي أنا راح أنطلق فيها بحيث إنه نص السنة ولا نص بداية السنة لا هي عبارة عن خبرات متراكمة عبارة عن أنه أنت قاعد تسعة 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 إلين ما توصل للنقطة اللي هنا تبدأ أنه يكون وقت المناسب فجوة الخطأ لا تقول أنا والله يا سعيد أنا أخاف أنه أخطأ ترى كلنا نخطأ ونعيش ونكملنا في حياتنا يا ما كثر خطأنا وبرضك عايشين مستمرين في حياتنا ما في أحد ممكن يلاحقنا ما في أحد يحاسبنا إلا أنفسنا فجوة ثانية عبارة عن فجوة الكمال أنا أبغى كل شي يكون بيرفكت أنا أبغى كل شي يكون اللي أطمح له أنه أعلى شي أخي ابدأ بخطوة بسيطة عشان تقدر هذه الأشياء اللي قاعد تسويها لو توصل لأعلى قمة بالهليكوبتر ما راح تقدر هذه القيمة اللي أنت وصلت لها فسقوطك جدا سهل بينما لما أنا قاعد أحقق الخطوة بخطوة خطوة بخطوة ما رح يجي يأثر علينا أنه أصلا قاعد أبني نفسي بنفسي بمهارات وخطوات وإلى كل شيء فجوة ثانية هي فجوة الإلهام انه فيجي بعض الاحيان انه انا والله ما ودي خلاص اكمل، انا مو قادر اصلا اوصل، انا قاعد اتعب قاعد اتعب قاعد اتعب مو راضي اوصل، ايش الخطه؟ ايش اللي قاعد يصير؟ فتبدا تتوهم نفسك في اشياء غير حقيقيه، يا اخي هذا الانسان قاعد يمشي صح، وهذا الانسان ومدري ادري، تدري انا اصلا احس انه انا س... انا انسان متمكن في المهاره، بس مو قاعد تركز على جوانب جديده اللي هي المهارات الناعمه مثلا. ففجوه الالهام انك توهم نفسك في اشياء غير حقيقيه، عيش الارض. شوف الارض اللي انت تمشي عليها ايش قاعد تشعر فيها هل الارض حاره ولا الارض بارده هل انت اصلا قاعد تمشي صح ولا قاعد تعرج عد خطواتك هل انت قاعد تمشي تمشي سيده سيده بس مو قاعد ترجع ترى بعض الاحيان الرجوع للوراء هي تخليك تقفز قفزتين الى الامام فبعض الاحيان احنا نرجع نحتاج الى الخطوه للوراء تجي الفجوه اللي بعدها فجوه المقارنه الناس كلها افضل مني يا سعيد مو بهذه الطريقه اللي تفكر فيها انت تحتاج الى عقليه النمو أخي ظروفك مرة مختلفة، ظروف إمكانياتك وقدراتك كلها مختلفة. بعضهم يقول لك عند الحساسية في مواجهة الآخرين، فعشان كذا التنمية أو النمو عندك يكون صعب. بينما يجي واحد ثاني يقول أنا أي أيوة وأنا أقدر أتعلم بشكل سريع. بقول لك هذه قدراتك وهذه إمكانياتك. فعشان كذا أنا راح أقتل هاي المقارنه موجودة اللي في داخلي. بالعكس راح أركز على نفسي. وقال أن أشوف نفسي إنه أنا كنت كذا ووصلت لهذه هذه المرحلة. فقول يا الله قديش أنا أش قاعد أشتغل على نفسي؟ الفجوة اللي بعدها فجوة التوقعات، وفجوة إنه أنا متوقع إني راح أحقق هذا الهدف في خلال هذا اليوم، طيب لو ما حققته، إيش ممكن يصير؟ إيش راح يرجع عليك هذا الأثر؟ إيش اللي راح تسويه؟ ففجوة التوقعات لا تتوقع دايماً أعلى شيء، توقع أسوأ شيء، بحيث إنه لو صار شيء، إنت أصلاً مجهز لهذا الشيء، خليك متوازن في عملية التوقعات، وبالعكس، استمتع في حياتك زي ما قالت وفاء، ترى هي عبارة عن حياتك إنت مو حياة الآخرين. ما رح أحد يصفق لك حتى لو احد صفق لك راح يتعب بكره وبعد بكره الى يوم إنها راح ينت... هذه التصفيق راح يوقف طيب كيف راح تعزز لنفسك كيف راح تقوي اللي في داخلك كيف راح تحافظ على صمودك في خلال هذه السنه كامله قلنا السنه عباره عن ممكن عن اربع شهور ممكن تكون عباره عن 12 شهر ممكن واحد ثاني عباره عن هو يوم بيوم واحد ممكن يكون مريض في المستشفى فمحسوب عليه هذه الايام بينما الثاني ممكن لا عباره عن اربع شهور بعضهم يقولك لا أنا من قوة التسويف اللي عندي ما يهمني هذا الوقت أنت وين في هذا الموقع فعشان كذا حنا نحاول قد ما نقدر ونرجع لهذه الفجوات نقتلها ونبدأ بداية حلوة مع أنفسنا من هذه اللحظة ما كان يهمني أفتح المساحة قبلها 30-12 أو أن قبلها حتى نقول أنه واحد واحد يهمني أنه أنا كيف أعرف أبدأ من نقطة البداية بحيث أنه أنا أعرف كيف ممكن أنمو من خلال هذه اللحظة عشان نصنع هذه الفرصة اللي حنا نبحث عنها اللي راح تفتح لي ألف فرصة من بعدها وبعدها وهذا اللي خلينا نقول يا وفاء هل إنه فعلاً تشوفين إنه الصعوبات نواجهها في في حياتنا كلها مع كل بداية تلاحظين إنه أو أي خطوة نبدأ فيها بداية شيء حياتنا ما إحنا متوقعين فيها إنه أصلاً أصلاً كل بداية جديدة تلاحظين في أشياء ما تعودنا عليها وعشان كذا هي صعبة آه شوف أصعب شيء آه قلت
2: أنت قبل شوي آه لما قلت آه لازم ويجب وهذا الالزام الواجب من من اللي اصلا ربانا عليه انه لازم تخلص بسرعه، لازم تنام بسرعه، لازم تاكل بسرعه، لازم تطلع بسرعه، لازم لكن في شيء مهم جدا انه احنا نسال انفسنا انا ابغى هذا الشيء ولا لا؟ لما اقول انه انا ابغى اصل لهذا الهدف واخطط لاجل هذا الهدف لما يكون في رغبه ومعها يعني قدره وموجوده بدافع انا اقدر اتحرك. لكن لما أشعر أن هذا فيه إلزام يعني لما نشوف واحد مثلا يؤدي تمارين يقول لازم أنحف أنا لازم أنه أنا أكون أقل وزنا غير شخص ثاني يجي وهو يقول أنا أبغى وأريد و... أن أصل لهذا الدرجة من ال... الوزن المثالي لعدة أسباب صحة شكل آه، قدرة على ال... اللياقة الجسدية وهذه بعد من, ترى من الفقاعات اللي إحنا تكلمنا عنها علشان الإنسان يوصل إلى تخطيط صحيح يحتاج أيضا إلى صحة لكن عشان ما أدخل الأمور في بعض في كلمة قلتها قلت سوف والتسويف دائما يقولون لك إن أكبر جنود إبليس سوف هو جندي من جنوده إن الإنسان يبدأ بكلمة سوف 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 فنعرف إن هذا الإنسان الآن دخل في جند من جنود إبليس لكن الأهم من هذا وذاك يا سعيد لما تقول كيف تشوفين الصعوبات اللي نواجهها في البداية البدايات أساسا أي إنسان بيبدأ في يعني موضوع بيدخل فيه هذا الموضوع اللي هو بيدخل فيه أو إنه يبدأ في عملية مثلا ممارسة أمر ما هو معتاد عليه يبدأ في مرحلة مرحلة تدرج للتعلم هذه المنطقة أساسا ما هي منطقته ما يعرفها لو سألت أي شخص ساقل أول مرة في حياته بيقولك والله كان صعب الموضوع والله كنت خايف كنت بموت لكن بعد فترة من الزمن الإنسان هذا ما مات صار يسوقه أساساً ما عاد يعني يلتفت يعني للطريق بشكل مثل التفاته في المرات الأولى لأن الصعوبة هذه خلته يكون واعي لكل مخاطر ممكن تواجهه في الطريق فالصعوبات أساساً وجودها هي للنمو إحنا عشان ننمو أكثر إحنا عشان نتطور أكثر عشان إحنا نطلع من عصر الظلام إلى عصر النهضة لو رجعنا إلى التاريخ نجد أنه في عصور الظلام نجد أنه ما كان الناس يعرفون ما عندهم لا وعي ولا عندهم إدراك لما ظهرت العصور اللي يسمونها عصور النهضة ونهضة العلوم ونهضة الدول ونهضة الأشخاص متى وصلوا لهذه النهضة؟ وصلوا لها من خلال مرورهم بصعوبة عدم الوعي ومرورهم إلى المعرفة لما الإنسان يبدأ يعرف يبدأ يكون إنه واعي فنجي هنا إلى الصعوبات تخلينا نعلم نعلم أنفسنا صح أنا أعرف نفسي صح وابدا اؤمن بان الله سبحانه وتعالى ما اوجد هذه الصعوبه عبثا ولا يعني طرحت في طريقي بشكل عبثي انما هي لتطوير تطوير روحيا، تطوير جسديا، تطوير عقليا، تطوير على انه قدره المواجهه انه انا كيف اواجه هذه الصعوبات الموجوده في الحياه وهذا كله يخلينا انه نعرف انه وما جزاء الاحسان الا الاحسان لما احنا نحسن لشيء اكيد انه في جزاء واحنا عارفين انه لما انا اعلم واؤمن اكيد في جزاء لهذا العمل والايمان يحتاج الى همه يحتاج الى اثار اني انا ابدا يعني اهتم بالوقت ابدا اهتم للموضوع لكن ما يكون الهم اللي يخليني اجلس وحط يدي على خدي وابدا اكون شخص شكاء بكاء ابدا مثلا اجتر الالم لكن الامر كله يحتاج الصعوبه هذه انه في البداية كل الناس صعب بالنسبة لهم أنه أنا أمسك آم يعني ماوس واني أنا أمسك تطبيق جديد أنا ما أعرفه لكن فيما بعد أنا قاعدة أتطور فيما بعد أنا قاعدة أتحسن فيما بعد أنا قاعد أصلاً أتصدق على نفسي لأني أصبحت شخص غير محتاج للآخرين وشخص الغير محتاج للآخرين بالعكس هو عنصر مساهم في المجتمع هو عنصر مطور لنفسه للآخرين ليه؟ لأنه اكتسب مهارة صار عنده قدرة على أنه فعلاً يعول نفسه وأيضاً يكون معول للآخرين في ذات الوقت أحسن من الشخص اللي يكون دائماً في حاجة ماسة إلى أنه تواجد الآخرين عشان ينقذونه من كل أزمة هم ممكن يواجهها فالصعوبات في البداية هي عملية تطوير هي عملية تنمية شخصية هي عملية القدرة على أنه أنا أتعامل مع نفسي مثل ما أنه نفسي أهم من وظيفتي فهذا لما أنا أقول أنه المشكلة لما توجد في الحياة هي اساسا انه تطوير للذات وايضا انه انا اعطي هذه الذات اهميه اكبر من وظيفتي لأن هي اساسا وظيفتي في الحياه.
0: وهذا اللي خليني اقول انه بديت افكر ما بين نفسي نفسي ولما اسمع صوتك يا وفاء واقول سبحان الله بعض الظروف كانها تحضرك للمستقبل وبعض الظروف تقول لك انه ايوه انا عشان ابغاك تقدر الاشياء اللي تسويها وبعض الظروف انه لانه انت اصلا ما كنت متعود على هذه الحياه يعني لكل بدايه انا اقصد مو بدايه السنه انه يعني بدايه الاشياء اللي قاعد تبحث عنها. يعني مجرد انه بتعلم مهاره معينه هذه خطوه بدايه طيب تمكنت من مرحله معينه هذه خطوه بدايه للمرحله اللي بعدها فحنا عباره عن تراكم خبرات تراكم حياتيه تراكم مشاعر تراكم كل الاشياء اللي قاعدين نعيشها تذكرت اول مساحه يوم قلتي هل انا برجع لبطن امي الله يرحمها ويغفر لها ويتغمد روح الجنه وابدا انكر كل هذه الاشياء مستحيل يا عالم <تصفيق> مستحيل هي عباره عن كلها تراكم كيف انا راح اتعامل مع هذا التراكم فهي كل مرحلة أنت تعيشها سبحان الله تديني ايش كنت أقول برضو كنت أقول ما بين نفسي ونفسي أقول طيب حتى لو كل مرحلة جديدة كيف ممكن أنا أصنع شخصية مناسبة لهذه المرحلة هذه النقطة اللي تهمني أنا يعني كثير هذه اللي لما أوصل للقمة يقولك سبحان الله القمة لما توصل لها أوكي وصلت للقمة ناس كثير راح توصل للقمة بس اللي يحافظ على القمة هي عبارة عن مرحلة شخصية جديدة لازم تصنعها عشان تحافظ على هذه القمة فهمتي عليه؟ فاقول أنه برضه من ناحية أخرى. لو أنا الحين وصلت مرحلة السقوط أو تذكرين أما استضفناك هناك برضه السقوط والنهوض في مرحلة إنه ممكن أنا أطيح تحت في في القاع كيف ممكن أنا هنا حضرة الشخصية اللي تعلمتها من زمان وكانت حضرة الشخصية في عملية أنا من الخبرات اللي تراكمين اللي تفيدني الحين إنه أطلع من هذا القاع وما أستسلم بالظروف اللي قاعدة تصير حالي. فهذه هي المقصود إنه كيف الواحد يستفيد من الخبرات الموجودة اللي عنده يواجه فيها صعوبات الحياة نعم لكل بداية فيها تو تحديات ولكن تقدر تستفيد من هذه التحديات بناء على تراكم موجود اللي عندك وهذا اللي خلينا برضه نتكلم عنه يا إنه إيش المهارات اللي تخلينا ممكن مهارات النعمة الواحد يحاول قد ما يقدر يطور نفسه فيها كيف ممكن نحدد المهارة أو كيف ممكن يقيس هذه المهارات النعمة بحيث إنه يقول أنا ودي أكمل عليها
2: والله شوف أنت قاعد تتكلم يعني حتى في موضوع أنه كيف الإنسان يكون شخصية جديدة أو يطور من شيء جديد بالنسبة له حتى الشخصية الجديدة هذه تحتاج إلى خطة يعني جديدة والخطة الجديدة هذه اللي أنا بسويها في خطط اسمها يعني خطط أولية وفي خطط تكون خطط للسيناريو سيناريو اللي هو توقع أسوأ شيء ممكن ممكن يحدث في حياتي او مثلا ظروف ممكن تواجهني، لان احنا تعودنا دائما لما نحط الخطط نحط الصوره المشرقه لنهايه هذه الصوره، لكن بعض الاحيان في في الطريق في في مطبات و وحتى في الطيران عاده هم يحطون سيناريو للمطبات الهوائيه ويحطون سيناريو لو تعرضت يعني الطائره الى مواقف خطره فهم في البدايه كانوا يعطون تعليمات يعني بدايه الرحله يعطونك تعليمات، البعض من الناس يبدا يلتفت لهذه التعليمات بعين يعني الاهتمام ويبدا فعلا مركز مع المضيف والمضيفه، البعض الاخر ما ما اهتم، وهذه مثل الحياه، الحياه فيها تعليمات في توجيهات، في خطوات انت لازم تحطها بعين الاعتبار، يعني لن نكون دائما على نفس رتم الصحه ولن نكون دائما على رتم الامن سواء الامن في الـ 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 البلد او الامن في الـ يعني الـ المكان اللي احنا نعيشه او الامن فيه يعني في يعني قيس الامان باشكاله المعتده ونسال الله العلي العظيم ان يحفظ هذا البلد وامن هذا البلد لكن هذه الامور كلها اذا بديت انا اخطط كصعوبات ابدا احط خطه ذكيه يعني في تخطيط ذكي وفي تخطيط انه تقليدي التخطيط التقليدي عادي كل الناس يحطون خطة ويبدون يحطون أنه الشهر هذا بسوي الشهر الثاني بسوي لكن في ناس عندهم قدرة على المرونة في عملية التخطيط يبدأ في عملية التصميم يصمم حياته كاني حط له يعني سيناريو جيد وسيناريو غير جيد لو انه انا واجهت كذا ايش ممكن انا اعمل كذا فتجد هذول لما يتعرضون اي ازمه سريعين الحركه في استخدام السيناريو الجديد اللي هم خططوا له فالمساله مين مساله انه انا اقدر اغير نفسي بشكل جديد بقدر انه انا اقدر اضع خطه جديده مختلفه عن الخطه الاولى لكنها موازيه لها من خلال السيناريو اللي انا بحطه ولكن موضوع المهارات اللي تكلمت عنها قبل شويه سعيد قبل كم يوم كنت اشوف مقطع لواحد من الاشخاص هذا الشخص كان عليه دين ألف دولار وفي يوم من الايام جت رساله والرساله هذه كانت من يعني المراه المستقبليه اللي كان بيرتبط فيها وتكون زوجته فقالت له انا ما اقدر اكمل معك ليه؟ قالت انت غير مناسب بالنسبة لي وأنا ما أشوف أنه أنا لما فكرت ما شفتك أنك شخص مناسب عندك ديون وما أنت شخص منتب مسؤول فيقول كأن هذا الاتصال اللي وردني منها كأنها يعني يقظة لي أني أنتبه أنه أنا وين رايح أصلا ودائما الصعوبات ترى على فكرة لما تواجهنا في الحياة هي رسالة أنه الله بيوقظنا بيوقظ العظمه الموجودة في داخلنا لأنه إحنا في الحياة لما نمشي بعض الأحيان اعتدنا على طريق لكن لو يجيك موقف في هذا الطريق يبدأ يكون عندك نوع من أنواع اليقظة أنك تعرف أنك أنت شخص عظيم بعض الأحيان تقول أوب كيف سويت هذا؟ أنا كيف تحركت؟ أنا كيف شلت هذا كله؟ وأنا ما كنت أعرف لأنه أساساً العظمة موجودة الله سبحانه وتعالى يعني ولقد كرمنا بني آدم الله كرم كل واحد فينا فهذا الرجل يقول جلست مع نفسي وقعت أفكر إنه إيش الأشياء اللي لابد أني أنا أركز عليها يقول لقيت إنه من ضمن الأشياء اللي أنا لازم أركز عليها عقليتي وأنا تكلمت فيها قبل شوي معاك وأنت تكلمت معي فيها يا سعيد العقلية والنفسية ودائما يقولون لما تكون النفس قوية تحمل الجسد يعني بعض أحيان الجسد يعني هو أداة من يحمل يحمله النفس القويه اللي عندها عزم تشيل هذا الجسد وتخليه يتحرك لمسافات بعيده بعدها بدا يفكر في موضوع الصحه قال انا لو ما اهتميت بصحتي ما راح اعمل اساسا ولا راح اقدر انه انا يعني آه يعني انهي هذا الدين وابدا ادخل في عالم جديد ما كان يفكر فيه لو ما تعرض لهذه الازمه عالم ايش عالم المليارات أو الأشخاص ذوي الملايين، يقول ما كنت أفكر فيه قبل هذه الأزمة، يقول بعدها بديت أسأل نفسي وهذا السؤال اللي أنت سألتني وبجاوبك عليه المهارات، قال النفسي نفسي إيش المهارات اللي لابد تكون موجودة عندي وهذه المهارات والقدرات بتوصلني إلى الثراء، فلما نتكلم عن كلمة مهارة لما نقول إنه عادة تاني يقولون إنه في مهارات صلبة وفي مهارات ناعمة واحنا الان نواجه انه المهاره الصلبه هي المعرفه اللي احنا ناخذها من المدارس وناخذها من اهلنا وناخذها كتعليم، لكن لما نجي نسقطها على ارض الواقع نجد انها في صلابتها لا يتقبلها الواقع، الواقع يحتاج الى انها تكون اكثر ليونه، اكثر نعومه عشان يتم التقبل لها، من هذه المهارات الناعمه احنا نحتاج الى انه مهاره أنا كيف أتعامل معك كنت كيف تتعامل معي إنه أنا من المهارات الناعمة إنه أنا كيف أعبر عن المعرفة الموجودة عندي في ناس عندهم ما شاء الله معرفة ضمنيه خطيره لكن لما يجي يعبر عنها ما يقدر يعبر عنها، ما يقدر يخليها معرفه يعني ممكن انها تكون متاحه مشاعه للجميع، وفي ناس لا ما شاء الله عنده قدره لذلك هذا الشخص عنده مهاره وهذه من المهارات الناعمه، في ناس عندهم مهاره ذكاء اجتماعي، في ناس عندهم مهارات في يعني مثلا اداره المواقف، في ناس عندهم مهارات في اداء المهام، في ناس عندهم مهاره خطيره ومهمه وكل واحد فينا من اليوم رايح لابد انه يوظف نفسه انه يتعلمها مهارة الانضباط انه انا كن شخص منضبط منضبط مع نفسي سواء جاي مدير ولا مو جاي مدير عندي حارس او عندي مدير انا منضبط مع نفسي هذه المهارات فعلا تحتاج الى انه انت تعرف اني قادر على تكوينها لكن التكوين هذا مو بسهل، التكوين يبغى تدرج، يبغى له وعي، انه انا كل مره ابغى ازيد يعني حجم المهاره. مثل اللي يسوون رياضه يا سعيد. مستحيل في البدايه لما تكون العضله نايمه وخامله يعطونه تمرين قوي، ما يقدر لانه هذا بيؤدي الى تهتك العضل ويؤدي الى اصابه خطيره، نفسها نفس النفس. إذا إحنا بدينا نبغى نطورها أحتاج أعطيها ثقل بسيط بعدين أعطيها شدة أعلى لحد ما أن هذه النفس تبدأ تتعود على أنه المهارة والعادة صارت أساساً يعني قوية في داخلها متأصلة متجذره وصارت أساساً يعني كأن الثوب الجديد اللي أنت تلبسه ما تقدر أنك تغيره لأنه صار مناسب لك وأيضاً مريح بالنسبة لك وقاعد يعطيك قدرة على أنك أنت تحتك وتمتزج في هذا المجتمع من خلال هذه المهارات الناعمة
0: وهذا اللي خليني برضه أسأل نفسي أسهل برضو يا فا وقل طيب سعيد إيش تفكر الآن؟ يعني دا يعني هذه لمده كم؟ 50 دقيقه قاعدين نتكلم انا وانت وقاعد اقول طيب ايش تفكر الان؟ ايش تبغى؟ ايش الاشياء اللي تؤمن في في داخلك؟ طيب خلينا الحين هذه جاوبنا على ثلاثه الاسئله ايش هو الهدف؟ إيش وش الهدف اللي انت تبغى تسعى له؟ وليش انت اصلا تؤمن بهذا الهدف؟ وايش يعني لك هذا الهدف؟ طيب جاوبنا على هذا السؤال. طيب كيف هي مراحل تحقيق هذا الهدف؟ ايش هي المحطات عشان أنا أقدر أعرف إنه أنا وصلت لنصف الهدف ولا ربع الهدف ولا ثلث الهدف إلى آخره. وتلاحظين انه في كل هدف عباره عن مهارات جانبيه وزي ما قلتي قبل شوي عباره عن التنظيم او الانضباط الذاتي او اداره الوقت او حل المشكلات او التواصل او التفاوض الاقناع والى اخره. طيب كيف ممكن انا ارتب هذا التسلسل المهارات ممكن تكون حتى مهاره صلبه برضه تتعلم كيف انه يكون عندك دراسه جدوى ولا ممكن تتعلم التصميم والى بس كيف ممكن انا احدد ترتيب هذه المهارات بناء على هذه اللحظه الان؟ بحيث إنه أقدر أنا زي ما يقولون أحط لها خطة خريطة ذهنية بحيث أو خريطة للمهارات اللي أنا أسويها، بحيث إنه أنا أعرف إنه قاعد أمشي صح، قاعد أنمو مو قاعد أبني كل شيء من جديد، فأنا قدامي بيت كيف راح أبنيه؟ هذا هو السؤال، فعشان كذا أقول إنه سبحان الله برضو لا تنسى الشخصيات، يعني في شخصيات في حياتنا كيف ممكن يعني لازم أوزم ما بين هذه الشخصيات، ممكن هذه الشخصية أحتاج إلى عملية الاستشارة، مو عيب الواحد يستشير. ممكن لا هذه الشخصيه عباره عن ممكن احد قاعد يستنزف طاقتك من يوميا ممكن مو قاعد تستشعر هذا الشيء ممكن تكون هذه الشخصيه عباره عن انه الاسره كيف تحافظ على الاسره وتوزن في الوقت عندك او كيف ممكن انا اوزن علاقاتي ما بين الكل كلها او ايش هي العلاقات النمو اللي تساعدك تنمو معها وتخليك توصل للهدف هذه الاسئله اللي ممكن الواحد نسال فيها انفسنا برضو جاني سؤال يا وفاء في كذا في خاطره يقول طيب انا قاعد احقق 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 هل انا وثقتها ولا لا لانه مجرد انه اصلا انا لما حقق الاهداف وما قاعد اشوفها قدام عيني فتوثيقها لما اشوفها قدام عيني اقول ابدا ايش أست يعني النشوه ترجع من جديد انه اه اتذكر هذا الموقف وكيف الشعور راح يرجع لك من جديد في داخلك مو بس إنه خلاص تشوفها بس في عقلك تفكر فيها في عقلك ما تقدر تنعش هذه المشاعر بس لانه انا اشوفها قدام عيني أبدأ استشعرها من جديد، وكأنه قاعد يتحمس من جديد إنه لا فعلًا كمل، شوف إيش قاعد تحقق قدام عينك، مو قاعد تفكر فيها، لا قاعد تشوفها قدام عينك. طيب قلت إنه إيش هو الأثر؟ وهذا اللي خليني أفكر دايمًا. أنت قاعد تمشي 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 طيب استنى شوي شوف وراك إيش قاعد تسوي؟ قاعد تحفر زيادة ولا قاعد تمشي صح؟ ولا قاعد تنجز؟ ولا قاعد إنه إيش هو الأثر اللي قاعد تسوي في حياتك؟ والأثر دائما يكون عليك أنت وعلى المحيط اللي حولك، لأنه سبحان الله أتذكر يا وفا أقول الإنسان إذا اهتم في نفسه وطور في نفسه اللي حوله راح يتنعم معه، يعني الأب إذا نجح الأهل راح يتنعم معه، آه الإنسان نفسه إذا نجح راح يت... حياته الرفاهية اللي راح تتعزز عنده مفهوم الرفاهية اللي يبحث عنها، فعشان كذا احنا نقول إيش هو الأثر اللي ممكن تمشي عليه؟ هل أثرك صحيح أو لا؟ فهذا اللي خليني وفا أقول أفكر عشان كذا أنا في بداية المساحة جبت طاري كورونا. وتشوفين انه الحياه تغيرت بعد كورونا وتحسين انه كل شيء تغير بعدها وصار في قيمه للاشياء الصغيره هل انه فعلا قاعدين انه كان كذا احد اعطانا كف وصحينا من هذه الحياه؟ بدينا نشوف انه الطبيعه قاعده تتغير؟
2: والله شوف يا سعيد يعني افكارك اللي طرحتها خلتني افكر في اشياء كثيره ولما جبت يعني طاري كورونا وتكلمت عن كورونا انه كانه كل شيء حولنا تغير في مشكلة قاعدة تصير عندنا لما نجي نخطط يعني قبل كورونا أو بعد كورونا. احنا نحتاج إنه نتغلب على شيء اسمه يعني انعدام الأمن عند التخطيط، يعني بعض الأحيان الإنسان يقول أبغى أخطط بس خايف، خايف إنه ما يصير هذا الشيء. وهنا مهم إن نتذكر دائما إنه كل عمل احنا قاعدين نعمله الآن بنكافئ عليه في وقت من الأوقات اللي الله سبحانه وتعالى محددها بفرصة تحسّن هذا العمل فيه أكثر. يعني إحنا مشكلتنا نبغى زي ما قلت قبل شوي الكمالية كورونا لما جت جت كأنها يعني تهدئة العالم كله وكأنها تبغى تهدئ يعني أنفسنا في عملية السباق ودائما يعني لما تشوف أي أحد دخل سباق وبدأ في عملية الجري دائما يرتبون لهم تسلسلية السباق يقولون لهم لما تسمع انطلاقة الصفارة الأولى انطلق بأقصى قدرة تستطيع عليها ولا تخلي أحد يسبقك في هذه المحطة بعدها يعطونا يعني تكنيك ثاني يقولون له هد يعني رتم الركضة حقتك وخلك ما بين المشي والهرولة حتى تستعيد مرة ثانية طاقتك وقدرتك الجسدية وبعدها يقولون له انطلق مرة ثانية فتلقى الرتم يتدرج بين سرعة وبين تهدئة وبين سرعة وبين تهدئة في الحياة كنا محتاجين كبشر كلنا إلى التهدئة كنا ماشيين بطريقة سريعة جدا كأن السباق هذا إذا ما شاركنا فيه بأقصى سرعة ممكن أنه كل شيء ينتهي وجت لحظة قالت أنه نعم في وقت كل شيء بينتهي فعلشان كذا اقعدوا في أماكنكم ابدوا في عملية إعادة التفكير في تشكيل الأولويات والأهم أن ذكرت الأسرة وذكرت من باب يعني الأشياء المهمة عندنا أيضا الصحة وكانوا الناس كثير على استعداد تام أنهم يضحون بالأموال مقابل الصحة وجدنا أن الصحة هي يعني النعمة الكبيرة اللي كان يتكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نعمتان مغبون بهما يعني الإنسان الصحة والفراق وجدنا أنه الإنسان دائماً اللي يكون يعني في حالة من حالات الإنشغال التام يقول ليت ألقى وقت بس ألتقط فيه أنفاسي فلما كنا إحنا في حالة من الفراغ بدنا نفكر أنه وش اللي بيصير وش اللي صاير وجدنا أنه السعادة أساساً في التخطيط لابد أن تكون مغموسة بالأعمال الممتعة اللي تكون يعني في لحظتها الآن الآنية تعطيني نتائجها الشعورية اللي تخليني فعلا أستمتع أنت منتب في حالة يعني توتر دائم وعلى فكرة التوتر الدائم هذا يضرنا إحنا على مستوى الخلية مستوى الصحة مستوى يعني خلينا نقول اللياقة الجسدية واللياقة العقلية واللياقة النفسية لأنك أنت في حالة توتر عالي جدا أنت مو قادر أساسا تلتقط أنفاسك فلما كانت كورونا علمتنا أنه العائلة مهمة الصحة مهمة الامن مهم آه انه آه ممكن شيء بسيط انت ما حسبت الحساب ممكن يغير كل ميزان التخطيط الموجود عندك فبدينا نعرف ايش الاولويات اللي يعني تهمنا في الحياه وبعد كورونا عرفنا انه في اشياء تغيرت كثيره صار في ذكاء اصطناعي وهذا الذكاء الاصطناعي يقول انه اللي تعرفه اليوم قد لا يفيدك غدا بمعنى اذا اللي تعرفه اليوم اذا ما طورت لغدا انت غير مطلوب وما رح تكون يعني من الاشخاص المسبوقين في مجالك فلذلك مهم جدا انه احنا نسال انفسنا انه اذا كان هذا المسعى اشوف انه ما هو مجدي، ما في شيء اسمه مسعى غير مجدي، لكن في مسعى يقودني الى اتجاه جديد، انا ابدا اعمل على تخطيط اخر مختلف يخليني فعلا اني اترك لي مساحه او اترك لي مكاني في هذا الزخم من الاشخاص الموجودين والمنافسه العميقه وتكون انا مشاركتي ما هي في الارض الحمراء انا مشاركتي في الارض الزرقاء دائما يقولون في محيط احمر ومحيط ازرق فهنا نجي نقول انه بعد كورونا بدنا نصحى الى انه كل شيء بدأ يتغير وهذا التغير ما هو التغير المحموم بالعكس هو التغير المحمود اللي يخليني فعلا أفكر بتروي وبتأني إلى أنه أنا كيف أغير هذا التشكيل وكيف أعيد هذا التشكيل وما أنسى في عملية التغيير أنه أنا أكون سعيد خلال يعني تنظيمي وإعدادي لهذه الخطة
0: وهذا اللي يوفاء خلينا بحثنا نستوعب أكثر هذه اللي ممكن مقصود فيها طبيعة التغيير كيف ممكن نتعامل معها
2: والله شوف يا سعيد احنا كل يوم نقوم من النوم في شيء تغير فينا، يعني مجرد اللقاء هذا اليوم كلنا تغيرنا، تغير فينا شيء لانه مسارات العقل اصلا سبحان الله تغيرت، مجرد تقرا معلومه تجد انه ال- الوصلات العصبيه العقليه الموجوده في عقلك بدات تتشكل بطريقه جديده. ولما انت تقرا عن شيء تتغير ايضا، لما انت تواجه مشكله تتغير. فالتغيير اساسا حتمي، لكن في ناس لما يصير التغيير في حياته ياخذ على المنحه الذي يعين على التطوير وبعضهم ياخذ على المنحه اللي يعين على التعطيل يعني ما يتطور هو يتعطل ويعطل من حوله فلذلك يعني نجد ان الانسان كلما تكثر مشاكله تكثر مشاغله فنجد ان علماء المسلمين اول ما كانوا يشغلون انفسهم في امور ترهقهم وتبعدهم عن ال- ال- الهدف الاساسي يعني نجد الان انه من التغيرات حين لما انا اتابع اوه اليوم لقيت 60 من الناس صاروا متابعين اكثر صارت هذه ما هي ما هي يعني ما يعني مشاغل لي مناسبه صارت مشكله بالنسبه لي، فنجد انه الانسان لما يجي يتغير يتغير بالمنحة الجيد في حياته، اني انا ابدا افكر في انه انا بغير تصميم الحياه حقتي من خلال اني اتسلل الى مستقبلي. طيب لو تسالني سؤال طيب شلون اتسلل الى مستقبلي وانا لسه قاعده احط خطه واصلا الخطه هذه مو بواضحه بالنسبه لي. انا اعجبني والله سين من الناس كشخص كاتب محتوى من كتاب المحتوى اتواصل مع هذا الكاتب. وابدا اتسلل الى مستقبلي من خلاله، أبدأ من خلال هذا التسلل اني اساله عن خبرته عن قصته، عطني تجاربك الناس يحبون احد يسالهم ما قصتك؟ على طول يقول لك والله انا اول ما بديت ما لقيت احد يمسك يدي لكن انا كنت شخص عصامي وبديت وهنا نقول التسلل الى المستقبل مو بلازم يكون لك مستشار او مدرب او بالمجان موجود في اليوتيوب تلقى شخصيات تعجبك، بالمجان تلقى مساحات وفي اشخاص يحكون لك عن قصصهم، ممكن تتسلل الى مست من خلال الذهاب إلى من سبقوك في هذا المستقبل فنجي إلى عملية التغيير لما تسألني عن عملية التغيير التغيير حتمي الكون كله يتغير الشمس لما تشرق في شيء تغير، لما تغيب في شيء تغير، لما انه انت تذهب الى العمل في تعاميم جديده تغيرت، لما تعود من العمل فيه دول تغيرت وفيه خطط تغيرت. الامر هذا كله حتمي لكن لابد ان يكون في مرونه فكريه عقليه سلوكيه اني انا ابدا اعرف انه هذا التغيير حتمي ولكن لابد اني انا اطوع هذا التغيير في حياتي لما يفيدني ويعينني في هذا الحياه.
0: الله يعطيك العافية وفاء بما أنه شرفنا على نهاية الحلقة أو هذه المساحة فودي كذا كذا تغمضين عينك وبس سؤال آه بعد هذه المساحة إيش ممكن تقولين الوفاء
2: والله
0: سؤال عميق جدا 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 عبري اللي في خاطرك لا تحاولين قد ما <تصفيق> تقدرين أنه آه فعلا أنا أتكلم شوفي خلينا أنا أبدأ وعشان تفكرين آه من بعد هذه المساحة أه بدأت استوعب انه الاشياء اللي قاعد انا اسويها أه الحمد لله اني جاتني هذه الفرصة اني انا اسويها أه الحمد لله اني وجدت انه أه وجدت انه اقدر اقدر أكتب رسالة سواء بالصوت او بالكتابة او بالفيديو او أي كانت الطريقة ان لها جمهور يسمع أه الحمد لله أن وجدت انه في فرصة انه اقدر اعطي اكثر أه قبل كنت اقول انه في مواجهة المخاوف اللي في حياتي أن اقول هل انا فعلا أنه خايف أن أقدم رسالة بحيث أنه ما تكون واضحة ولا هل أنا فعلا أستحق أنه أقدم هذه الرسالة ولا هل أنا فعلا عندي رسالة في حياتي في داخلي ودي يكون لها أثر ما بين الجمهور فعشان كده أقول الله أنا ودي أوثق 99 قصة نجاح بعدين فكرت أنه ليش ما يكون عندي مليون مساحة كيف هذه المليون المساحة راح اتكلم عنها في المستقبل، فشوفي فجأه سبحان الله العقليه قامت تتغير، وبديت أن اقدر الاشياء الصغيره اللي كنت ابدا فيها، ذكرت اول خطوه بدأت فيها في المساحات كانت ترى والله بالجوال بعدها بس يعني اتكلم من الجوال نفسه بعدين بالسماعه بعدين اشتريت لي جهاز تلاحظين انه قاعد اكبر وانمو وانمو، يعني لو انا قاعد انشغل بالحياه ولا اقدر هذه الخطوات اقول أه طيب انا ايش قاعد اسوي؟ ما قد أستوعب وين الوعد ذاتي للأشياء اللي أنا قاعد أسويها طيب بديت أستوعب أنه في لحظة من اللحظات أنه بدأت أتعرف على ناس بديت أستوعب أنه أنا بدأت أتعرف معاكي في فرصة أنه ممكن أنا خلقتها معاكي فيها أنه بدأنا نتكلم في مواضيع معينة تلاحظين الحياة كلها عبارة عن فرص بس أنه كيف نستغلها وهذا هو السؤال الحقيقي اللي ممكن أنا أترك من خلالها هذه المساحة وكانت هذه هي رسالتي أنا أحتاج إلى فرصة واحدة. والله فرصة واحدة لو أنا أبدأ فيها أحققها راح تجيني بعدها ألف فرصة وفرصة لأن أنا أصلا بداية هذه تحقيق الفرصة الأولى أعرف وأستوعب إيش احتاج أنه في عملية تحقيق هذه الفرصة تجي بعدها فرصة تجي بعدها فرصة بعد كل أكثر من فرصة تبدأ تقيم تقول أنه هذه الفرصة هي مناسبة لك أو ما هي مناسبة لك شوفي لهذه الدرجة فبعد هذه المساحة إيش ممكن تقولين رسالة لوفاء اللي الحين قاعد تتكلم
2: والله سعيد سؤالك عميق أنا ممكن أقول لكل زارع ما زرع لذلك لابد أن يكون عندي وعندك وعند كل واحد فينا اليوم ثقة إبداعية يعني يكون واثق ونتحدث مع الناس يعني بقدر ما تستطيع تحدث لتستفيد وجرب تجربة خير يعني برهان أنا مؤمنة أنه اللي بيتحدث أو يسأل أو يبدع، لابد أن يجرب، فالتجربة خير ببرهان وشكرا
0: لك يا سعيد على هذه المساحة. شكرا لك يا وفاء، ونقول إنه كان السؤال في البداية: كيف ستخطط؟ والسؤال الحقيقي: هي من بين ملايين الفرص، كيف تصنع لك فرصة واحدة، حتى تجي ألف فرصة وفرصة من بعدها؟ كيف ستواجه الفجوات؟ كيف تستمتع في هذه الرحلة؟ لا في الهدف، بل في حياتك. كيف راح تستعي- كيف راح تعيش في لحظاتك؟ كيف راح تتمسك في ظروفك؟ وتغير منها؟ كيف ستصنع حياة تشبهك؟ هذه هي مساحتك، لا تتخلى عنها. ما في أحد يقدر يقرر عنك، ما في أحد راح يعزز أو يقدر نفسك إلا أنت. لهذه مسا... هي مساحات سعيد، قد تكون هذه هي مساحتك أنت. نلتقي إن شاء الله في مساحات أخرى. سبحانك اللهم بحمتك أستغفرك وأتوب إليك في أمان الله.